0: Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Anders mit Hund, von und mit Anne Bucher. Und ich freue mich riesig, dass du hier heute dabei bist. Hunde sind Rassisten. Hast du diesen Satz schon mal gehört? Meistens fällt er in dem Kontext, dass Menschen zwei Hunde der gleichen Rasse beobachten, wie sie miteinander interagieren, in der Regel spielen in dem Moment – und dann kommen so Sprüche wie, guck mal, das ist wieder typisch, Ritchbacks, die verstehen sich am besten untereinander. Ich habe diesen Satz das erste Mal bewusst gehört, als ich bei einem Kollegen auf die Finger gucken durfte im Training und es war eine dieser furchtbaren Raufer oder Spielgruppen und... Dort interagierten zwei Herdenschutzhunde und er sagte, "Siehst du, das ist wieder typisch, hier laufen 20 Hunde rum, aber die beiden Herdenschutzhunde finden sich und interagieren miteinander, Hunde sind solche Rassisten. Und dieser Satz hat sich immer wieder in meinem Leben ist er irgendwo gefallen, als Glaubenssatz von KundInnen in Gesprächen, als Satz, der so beim Spazierengehen nebenbei aufgeschnappt wurde oder auch als Satz, den Kolleginnen und Kollegen irgendwo geäußert haben. Dieser Satz ist totaler Blödsinn. Die Biologie kennt keinen Rassismus. Denn Rassismus ist absoluter Schwachsinn, nicht nur aus biologischer Perspektive, aber wir wollen uns heute um die biologische Perspektive kümmern. In der Biologie geht es darum, dass eine Art möglichst robust und gesund sich erhält, gesund lebt und fortpflanzt und an die sich verändernde Umwelt anpasst. Und was braucht man dafür? Genetische Vielfalt und Diversität. Wir brauchen verschiedene Charaktere, verschiedene Körperformen, verschiedene genetische Komponenten, damit es eben gelingt. Das heißt, es wäre absoluter Blödsinn, einen Rassismus zu produzieren. Der einzige, das einzige Wesen, was auf die bescheuerte Idee von Rassismus kommt, ist der Mensch. Und wenn wir uns dann im nächsten Aspekt mal angucken, was Rasse eigentlich ist, dann wirst du feststellen, dass das, was wir unter Hunderasse oder Pferderasse verstehen, zwar heute als Rasse bezeichnet wird, weil es eben Zuchtbücher gibt einer gezielt gezüchteten Rasse. Das gibt es seit ungefähr 150 Jahren, ziemlich genau sogar, seit 150 Jahren. Und vorher gab es nur... Landschläge, auch gerne Landrassen genannt. Landschläge, das heißt, je nachdem, wo ein Hund gelebt hat und in welchem Umfeld, war er größer, kleiner, dicker, dünner. Aber da wurde vor allen Dingen auf Robustheit, Gesundheit und Funktionalität selektiert und nicht auf Fellfärbung oder Flecken auf den Ohren oder Schlapp- oder Stehohren. Das Ändern der Zuchtbedingungen in diesen Rassebegriff ist biologisch gesehen für unsere Hunde eine absolute Katastrophe gewesen. Genauso wie es bei uns Menschen eine absolute Katastrophe war, den Rassebegriff einzuführen, der aber tatsächlich mit Rasse im biologischen Sinn erstmal gar nicht viel zu tun hat. Das Einführen des Rassebegriffs und das Verengen der genetischen Flaschenhälse hat für unsere Hunde nur Nachteile gebracht im Sinne der Gesundung, der Robustheit und es war oder ist vor allen Dingen etwas, was für uns Menschen als Konsument sinnvoll war und nicht für die Hunde und die Art der Hunde. Warum ist es nun so, dass Hunde nicht selten mit Hunden der gleichen Art oder des gleichen Types scheinbar besser zurechtkommen. Ist es überhaupt so, dass sie damit besser zurechtkommen? Oder was verbirgt sich dahinter? Ist es unsere Perspektive? Da gucken wir jetzt ein bisschen genauer hin. Was dir bewusst sein darf, ist, dass alles, was vertraut ist, auch wenn es dysfunktional ist, alles, was vertraut ist, alles, was bekannt ist, alles, was man häufig oder häufiger erlebt, das ist es, was erstmal die sogenannte Komfortzone ist. Das heißt, alles, was vertraut ist, gibt ein gewisses Sicherheitsgefühl. Wir wissen, wie wir damit umgehen können oder auch der Hund weiß, wie er damit umgehen kann. Wir haben das Gefühl, die Situation unter Kontrolle zu haben in, dem, in der Art, dass wir wissen, wie wir uns in der Situation oder der Hund sich in der Situation verhalten kann, um mit dem Gegenüber irgendwie auszukommen. Wenn du jetzt einen Hund hast, der aus einer bestimmten Region kommt, der aus einer bestimmten Haltungsbedingung hat, kommt, wo relativ viele dieser Hunde, ähnliche Hunde, leben und er ist dort aufgewachsen, er hat dort seine Sozialkompetenzen erst einmal die Basis davon ausgebildet, dann ist es ganz normal, dass das für ihn das Vertraute, das Normal ist. Genauso ist es, wenn du dir einen Hund vom Züchter holst und der Züchter ganz sinnvoll erstmal nur eine Rasse züchtet. Also das ist ja tatsächlich ein Kriterium, wo man sagen kann, es ist gut, wenn der Züchter nur eine, maximal zwei Rassen züchtet und nicht alles Mögliche züchtet. Ansonsten würden wir hier schon nicht mehr über einen Züchter, sondern vielleicht über einen Vermehrer sprechen. Das heißt, der Hund hat in den ersten Wochen neben seiner Mutter und seinen Geschwistern vielleicht noch Kontakt zu gleichen Artgenossen, also Artgenossen gleicher Rasse, erwachsener Art. Und in der Regel ist in dem Umfeld um den Züchter herum auch viel Hund der gleichen Rasse. Er bekommt also von klein auf natürlich über die Geschwister, die Mutter direkt das als das Normal und das vertraut mit. Und wenn es jetzt ein Züchter, eine Züchterin ist, wo zum Beispiel noch so Treffen organisiert werden wie Wurfgeschwister, wo der soziale Kontakt unter den verschiedenen Hundeeltern hergestellt wird, wo es vielleicht sowas wie jährliche Treffen gibt, dann wird es auch immer aufrechterhalten. Nicht selten triffst du dazu Hundeschulen, die bestimmte Rassen ablehnen oder die in den Welpengruppen und in den Spielgruppen nach Hundetyp und Größe sortieren. Und dadurch kommen wieder eingeschränkte Kennenlernprozesse in Gang. Dazu kommt der verflixte Satz, dass Kontakte an der Leine tabu sind vielleicht und in deinem Kopf. Und dadurch entsteht etwas dass du vielleicht im Alltag, gerade dann, wenn du mit dem Züchter im engen Kontakt bist, mit den Wurfgeschwistern im engen Kontakt bist, vielleicht noch Freunde mit dem Hund der gleichen Rasse hast, dadurch auf die Idee gekommen bist, dann gibt es immer mehr Kontakte, derselben Rasse und die mit den anderen Hundetypen, die werden ein bisschen hinten angestellt. Das geschieht ganz unbewusst. Wir haben ja das Gefühl, hey, der hat seine Geschwister zum Spielen, der hat also andere Kontakte zum Spielen, als der, wenn der klein ist. Wir haben vielleicht Hunde der gleichen Art, sprechen uns immer mehr an. Also du wirst, wenn du einen Eurasier hast, wirst du und bist auf Social Media aktiv, dann wirst du automatisch dort auch Eurasier Kontakte haben und, und, und. Und dadurch sorgen wir dafür, dass für diesen Hund, diese, dieser Typ, Hund einfach erstmal der Vertrauteste ist. Alles, was nicht vertraut ist, wird grundsätzlich mit etwas Vorsicht betrachtet. Artgenossen, die nicht zur Gruppe gehören, also nicht zur eigenen Familie, im Sinne von mit denen lebe ich zusammen oder die habe ich in meinem vorangegangenen Leben gut kennengelernt, die werden sowieso immer als erstes in den Gehirnregionen verarbeitet, die für mehr Skepsis, Angst und Aggression zuständig sind. Denn jeder Artgenosse ist für deinen Hund potenziell Fortpflanzungs- oder Bindungspartner, also etwas Schönes oder aber etwas Gefährliches, weil direkter Konkurrent und direkter Angreifer gegebenenfalls Eindringling in mein Wohlbefinden. Und zuerst kommt immer die Vorsichtsschiene. Also der erste Grundgedanke ist immer erstmal der Skeptische. Und dann arbeitet das Gehirn daneben, äh, dagegen sammelt Informationen, differenziert und guckt, hey, wie riecht der, wie sieht der aus, wie bewegt er sich, wie angespannt ist der, wie gestresst ist der. Alles klar, geht von dem Gefahr aus oder nicht? Und dann entscheidet sich, ob eben die Neugier überwiegt oder das Sicherheitsgefühl. Das ist jetzt alles sehr vereinfacht ausgedrückt und es sind Prozesse, die gehen blitzschnell im Gehirn. Wenn natürlich jetzt in diesem Differenzierungsprozess sehr viele vertraute Merkmale, mit denen ich gute Erfahrungen gesammelt habe, auftauchen, dann ist es wahrscheinlicher, dass ich das Gegenüber als Hund als angenehm einstufe. Als okay, als weniger bedrohlich. Und dann kann ich auf meine bisherigen Strategien damit davon zurückgreifen. Wenn ich als Hund jetzt gerade im Jugendalter sehr viel mit Hunden der gleichen Rasse zusammen war und ich war im Jugendalter sehr spielfreudig, dann hat sich diese Spielestrategie mit diesem Hundetyp ausgebildet und es wird mit diesem Hundetyp gespielt. Und die Strategie hat eine so gute Verstärkungsgeschichte, die hat eine so gute Lerngeschichte, dass die auch immer über das Jugendalter hinweg aufrechterhalten und weiter Praktiziert wird. Denn Spielen unter erwachsenen Hunden, und ganz häufig wird dieser Rassismusgedanke eben im Kontext des Spielens genannt, Spielen unter erwachsenen Hunden hat einen Zweck. Die spielen nicht mehr um des Spielens Willens. Die spielen nicht nur just for fun, sondern sie spielen, um herauszufinden, wie ist der andere mir gegenüber gesonnen? Wie kann ich mich dem anderen gegenüber verhalten, so dass hier keine Auseinandersetzungen entstehen, die mich gefährden? Und das funktioniert eben, diese Konflikte zu klären, funktioniert eben in dem Moment, wo die Strategie Spiel ist, über Spiel hervorragend. Es kann aber sein, dass dein Hund diese Spielerfahrung, diese schnelle Interaktionserfahrung mit anderen Hundetypen nicht wenig oder schlecht gemacht hat. Also, dass du zum Beispiel das getan hast was viele tun, nämlich in eine Spielgruppe zu gehen oder eine Welpengruppe zu gehen, wo viel gespielt wird, in eine Junghundegruppe, vielleicht sogar in eine dieser Raufergruppen zu gehen, damit der Hund sozialisiert wird. Aber was dort dein Hund gelernt hat, war eher, dass andere Hunde für ihn unangenehm sind, seine Kommunikation missachten, übergriffig sind. All diese Sachen, da kann ich gerne, da gibt's schon ganz viel zu, von mir zu, da kann ich auch gerne nochmal eine Podcast-Episode zu machen. Und dann hat er eben mit anderen Hundetypen nicht so angenehme Erfahrungen gesammelt, wie das, was in seiner Wurfkiste oder um seine Wurfkiste herum mit seinen Geschwistern, seiner Mutter geschehen ist und dann schürst du dazu sozusagen die Skepsis. Das heißt, es ist entweder ein Mangel an Erfahrung, also insgesamt zu wenig Erfahrung mit anderen Hundetypen, es sind zu wenig gute Erfahrungen oder es sind einfach Konflikte, die auf der Kippe stehen und dadurch, dass das Gegenüber zu wenig vertraut ist, kann er sich nicht auf seine bisherige Strategie einlassen. Es hat also ganz viel damit zu tun, wie wir unsere Hunde halten und wie wir mit unseren Hunden umgehen. Wenn du zum Beispiel bei diesem Wurfgeschwisterbeispiel bleibst, dann ist es, erlebe ich das nicht selten, dass Menschen sich treffen mit Wurfgeschwistern, damit die Hunde dann auch mal ausgiebig miteinander tollen und agieren können. Aber die gehen häufig dann nicht zusammen spazieren und lassen die Wurfgeschwister zusammen irgendwo in Ruhe erkunden. Und dann ist dieser ähnliche Hundetyp immer direkt wieder verknüpft mit Action, mit Spiel, mit Erregung und dann wird der auch so begrüßt. Und es ist für mich ganz wichtig, dass dir bewusst wird, wenn dein Hund erwachsen ist, im Sinne von Geschlechtsreife ist komplett ausgeprägt, dann ist Spielen für ihn eine Kommunikationsstrategie, die dazu dient, das Gegenüber besser kennenzulernen, die dazu dient, Grenzen zu setzen und Grenzen beim Gegenüber zu erkunden und zu ertesten. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Aspekt der Kommunikation, wenn Hunde nicht gut spielen können, dann müssen sie andere Strategien nutzen. Und das könnte zum Beispiel Aggressionsverhalten an der Leine sein, wenn es ihnen zu eng wird. Es könnte Meideverhalten sein. Also es gibt verschiedene Strategien, mit anderen Hunden Konflikte zu klären. Nicht alle fühlen sich gut an. Und Konflikte fühlen sich ja eh nicht gut an. Aber nicht alle dieser Strategien fühlen sich wirklich gut an. Und sie sind auch nicht alle gesund. Aber es muss auch dein Hund jetzt nicht mit jedem anderen Hund spielen. Also verstehe mich nicht falsch, es ist eine schöne Strategie, um Konflikte zu klären und es ist eine Strategie, die die Sozialkompetenzen deines Hundes erweitert, wenn diese Strategie auch zu seinem Repertoire gehört. Es ist aber jetzt nicht dramatisch, wenn dein Hund das nicht als bevorzugte Strategie wählt. Unsere Hunde kommen also nicht als Rassisten auf die Welt, sondern dadurch, dass sie bei uns oder in ihrem Leben sehr viel mit ähnlichen Kontakten zu tun haben, wird das das Vertrauteste. Und wenn, und jetzt kommt das große und wenn, wenn dann dazu kommt, dass sie keine passenden sozialkompetenten Strategien haben, um mit anderen Hunden umzugehen, wenn sie selber dünnhäutig sind, schnell im Konflikt und schnell gestresst, was Artgenossen angeht. Wenn sie selber also ein latentes Problem mit Artgenossen haben und ein sehr eingeschränktes Repertoire, um mit Artgenossen umzugehen, dann entwickelt sich dieser als Rassismus etikettierte Verhaltensstrang. Das ist wie bei uns Menschen. Schau dir an, wer rassistische Äußerungen macht. Es sind in der Regel nicht die Menschen, die mit ihrem Leben zufrieden sind, die total glücklich sind und die total sicher sind. Und damit meine ich jetzt nicht die äußeren Umstände, sondern die inneren Umstände. Denn Rassismus geschieht immer aus der Angst, dass mir jemand was wegnehmen könnte, mir jemand was Böses will, dass ich was verlieren könnte. Es steht immer aus der Angst vor Andersartigkeit und ist ein totales Mangeldenken, was uns eigentlich sehr, sehr viel über die Persönlichkeit des Menschen sagt und über dessen aktuellen Befinden und weniger über das eigentliche Problem dahinter, über das vermeintliche Problem dahinter. Also. Rassismus ist das Problem definitiv und Rassismus ist niemals gesund und es ist niemals etwas, was aus Wohlbefinden und Wohlwollen entsteht, sondern es ist eigentlich immer, egal ob jetzt bei deinem Hund oder bei Menschen, die du irgendwo siehst, ist es immer eine Angst, die sich dann gegebenenfalls krasserweise, perverserweise in Aggressionsverhalten, in Ausgrenzung umschlägt. Bei deinem Hund ist also auch, wenn du diese Rassismusgedanken schon mal gedacht hast oder eben feststellst, der kommt mit einem bestimmten Hundetyp am besten klar und das ist der Hundetyp, der ihm sehr ähnlich ist, dann weißt du, dass dein Hund in sich nicht sichere, gute Strategien hat, um mit anderen umzugehen. Das heißt, ihm fehlt an der Stelle die Souveränität, die Handlungsstrategien, die Sicherheit, mit anderen Individuen zu agieren. Und das ist, wenn du so willst, ein Sozialisierungsfehler, den in der Regel wir Menschen gemacht haben, produziert haben und der in der Regel aufwendig ist, ihn zu anders zu trainieren. Also Umlernen ist immer aufwendiger als Neulernen. Wenn du dir Straßenhunde anguckst in ganz bunt gemischten Gruppen, da siehst du nicht, dass sich gleich und gleich zusammentut in dem Sinne, sondern was sich da zusammentut, sind Charaktereigenschaften, die besonders gut miteinander können. Oder es finden sich Gruppen zusammen, die sich eben sehr gut ergänzen, wo jeder eine gute Funktion übernehmen kann. Und es wird immer gemischt sein. Wenn diese Hunde dann zu uns kommen, und dann haben sie häufig eher ein Sozialkompetenzproblem, weil sie Sozialverhalten an der Leine nicht kennen. Und weil sie es nicht kennen, dass sie eben nicht mehr frei kommunizieren dürfen. Und das zum Problem für sie wird. Aber es hat eben nichts mit Rassismus zu tun. Für Hunde ist es vertraut, wenn sie beim, Muster, beim anderen Muster, Verhaltensweisen, optische Merkmale entdecken, die sie von sich selber oder von den Artgenossen, mit denen sie bisher gelebt haben, kennen und die sie als angenehm bei Artgenossen um sich herum empfunden haben, beziehungsweise die einfach für sie vertraut sind. Und genau darum geht es jetzt, dass du, wenn du dieses Manko deines Hundes ausgleichen willst, dass du dafür sorgst dass er Strategien lernt, mit Strategien umgehen kann, die oder mit anderen Hundetypen umgehen kann, dadurch, dass er selber Strategien hat, wie er diese Situation friedlich, angenehm für sich selbst und bedürfnisbefriedigend für sich selbst lösen kann und dabei andere Hunde kennenlernen kann. Ich spreche jetzt einfach mal von anderen Hundekulturen. Das bedeutet, dass wir Menschen verschiedene Settings gestalten dürfen, wie zum Beispiel, dass es extrem wichtig ist, dass Hunde eben nicht nur in Action und zum Spielen zusammenkommen, sondern dass auch die stilleren Dinge miteinander erlebt werden, dass zum Beispiel Spaziergänge mit anderen Hunden so gestaltet werden, dass ganz viel Zeit und Raum ist, dass sie am selben Grasbüschel schnüffeln dass sie einfach nebeneinander hertraben, dass sie auch mal Tempo machen, aber auch mal stehen bleiben. Das müssen sie gar nicht im engen Kontakt, sondern du könntest dir jetzt theoretisch, auch wenn du irgendwo spazieren gehst, ziehst einen Hund, der ist anders vom Typ her, dass du dir dann eben Zeit nimmst, diesen Menschen mit seinem Hund ein Stück auf Distanz zu verfolgen, so dass dein Hund sich mit den Merkmalen des anderen auseinandersetzen kann und dass er an denselben Grasbüscheln schnüffeln kann, wo der andere kurz vorher war. Das heißt, du brauchst dafür keinen Trainingspartner, sondern du suchst einfach auf eine bestimmte Distanz, Gelegenheiten auf, wo dein Hund verschiedene Hundetypen als ganz normales Bild zur Umwelt wahrnehmen kann und variierst da mit den Bewegungen auf den anderen Hund zu, von dem anderen Hund weg, mit den Distanzen etc. Ganz oft höre ich zum Beispiel, ja, mein Hund wird häufig angepöbelt, weil der eine kurze Schnauze hat oder äh, mein Hund kann nicht gut gelesen werden, weil der eine abgeschnittene Rute hat oder was auch immer, also eine kopierte Route. Und auch da, erstens mal, vielleicht hast du den Podcast von mir mit der Professor Dr. Irena Schiroll schon mal gehört, über, von der Uni Kopenhagen, über die Verhaltensforschung. Wir wissen ja noch gar nicht, was die Hunde voneinander wirklich wie werten und wie sie konkret kommunizieren. Aber nicht nur das, nach meiner Erfahrung ist es nicht, dass besondere Körpermerkmale bei dem Gegenüber für Irritationen sorgen im klassischen Sinne, weil sonst würde ja jeder Hund so reagieren, sondern nach meiner Erfahrung ist es, in der Sekunde, wo mein Hund eh nicht gut mit anderen Hunden zurechtkommt oder mit bestimmten Dingen, Probleme hat und kein gutes Verhaltensrepertoire, kommen bestimmte Faktoren dazu. Alles, was nicht vertraut ist, macht es für ihn schwierig. Und dann kommt auch ein Stück weit die selbsterfüllende Prophezeiung dazu. Du siehst einen Boxer auf euch zukommen. Du weißt, dein Hund hat ein Problem mit Kurzschnauzen. Du nimmst die Leine kürzer, etc. Vielleicht hat dein Hund auch mit dem einen oder anderen Hund doofe Erfahrungen gemacht, ist dreimal in der Welpengruppe von einem bullartigen Hund überrannt worden und sagt jetzt, oh nee, bitte nicht, die sind mir einfach zu schwer. Wenn die gegen mich gegen rennen, tut weh. Aber auch das ist kein Rassismus, sondern das sind Lernerfahrungen. Es ist also immer eine Negativ-Lernerfahrung, die dazu sorgt oder fehlende Positiv-Lernerfahrungen fehlende Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Diese Zeit darfst du deinem Hund nun geben und es darf oder braucht gar nicht spektakulär sein, sondern es geht dabei wirklich um diese kleinen, regelmäßigen Erlebnisse, die du ganz einfach in deinen Alltag mit einbringen kannst. Das Zweite, was du tun kannst, ist zu gucken, dass du deinen Hund dafür verstärkst, belohnst, dass wenn der einen anderen Hund wahrnimmt und kurz stockt, dass dann von dir schon eine Belohnung kommt oder spätestens dann, wenn er den Blick so ein bisschen über den anderen schweifen lässt oder wieder sich abwendet, eine Belohnung kommt, aber am liebsten in dem Moment, wo er einen anderen Hund wahrnimmt und kurz stockt, dass sofort von dir etwas Gutes kommt, wenn dein Hund grundsätzlich kleine Konflikte mit anderen Hunden hat, kannst du da Du kannst einfach loben, du musst gar nicht immer die, das Highlight zücken und du kannst dich so drehen und die Situation so beeinflussen, dass beide Hunde miteinander gut kommunizieren können im Sinne von hingucken, weggucken, im Sinne von langsamer Annäherung, wenn es eine Annäherung geben soll. Im Sinne von, wir gehen ein Stück auf die Seite, wir machen jetzt aber hier nicht das Absitzen und beide, einer sitzt da ganz steif, sondern wir gucken, dass wir die Situation so unterstützt bekommen, dass diese Hunde mit einer guten Erfahrung sich miteinander wieder beschäftigen können. Und du unterstützt ganz aktiv, indem du zum Beispiel belohnst, wenn dein Hund andere Hundetypen kennenlernt. Es geht also darum, den Erfahrungsschatz deines Hundes zu erweitern, den neue Strategien zu etablieren, die nichts mit Action zu tun haben, die vielleicht mit anderen Hundetypen ihm bisher schwerfallen oder überhaupt schwerfallen. Und mir fällt immer wieder auf, dass wenn dieser Spruch kommt mit dem Rassisten, dass es in der Regel darum geht, dass Hunde mit sehr viel Erregung aufeinandertreffen und mit sehr viel Dampf und das wird von uns häufig als Freude und Ausgelassenheit interpretiert. Und es wird übersehen, dass das eigentlich eher ist, um Konflikte abzubauen oder eben ein systematisches Verknüpfen von anderen Hunden mit Erregung gewesen ist. Da geht es jetzt also darum, andere Erfahrungen zu sammeln. Was können wir noch tun? Wir können gucken, welche Herausforderungen hat denn unser Hund mit anderen Hunden? Also was ist eigentlich die Ursache dahinter? Hat der ein Begegnungsproblem an der Leine? Kann der an der Leine sowieso eigentlich nicht gut anderen Hunden begegnen? Hat er immer die Strategie des Spielens? Aber er kann eben hat auch nur ein Spielrepertoire, was sehr eingeschränkt ist. Wenn du dir jetzt ein Beagle- und ein Windspiel anguckst, die spielen in der Regel komplett unterschiedlich. Das Windspiel wird eher Rennen, Dinge ins Maul nehmen, in die Luft schmeißen, wieder auffangen. Der Beagle wird nicht dieses Tempo machen und vielleicht auch nicht diese extreme körperliche Aktivität. Und wenn ich die beiden jetzt auf einem großen Feld zusammen spielen lasse, dann wird es wird das Windspiel Spaß beim Rennen haben und der Beagle wird schnüffeln gehen. So. Aber die werden nicht wirklich miteinander interagieren. Wenn ich die jetzt in anderen Settings miteinander interagieren lasse und kommunizieren lasse, dann können sich dadurch Spiele, bei denen zum Beispiel das Windspiel sich sich auf die Seite dreht, mit den Pfoten gegen den Biegel drückt, so ein Maulrangeln entsteht, können entstehen. Aber die werden nicht entstehen, wenn die beiden auf einem platten Feld zusammenkommen. Das heißt, wenn ich will, dass mein Hund mit anderen Hundetypen zusammen spielen lernt, dann braucht er auch hier wieder Referenzerfahrungen. Und da würde ich immer gucken, dass ich ein Umfeld habe, was super strukturiert ist, was super viele spannende Sachen beinhaltet, sodass die Hunde sich theoretisch auch einfach mit dem Umfeld beschäftigen könnten und gar nicht so miteinander. Und dass das Umfeld so gestaltet wird, dass von der körperlichen Aktivität ein vielleicht langsamer Sein oder schwerfälliger Sein bei dem einen gar nicht so ins Gewicht fällt, indem ich den Raum ein bisschen kleiner mache, indem ich einfach nicht so irre viel Platz lasse und dann gucke, dass die beiden Hunde in einer entspannten Atmosphäre mit erfüllten Bedürfnissen in diesem Umfeld aufeinandertreffen auf einer Art, die wir in der Regel herleiten, erstmal über einen gemeinsamen Social Walk und dann kommt man irgendwo an und dann dürfen diese Hunde miteinander auch frei agieren und dann gucken wir, was entsteht. Und ganz, ganz wichtig: es wird zwischendurch gelobt, es wird zwischendurch entspannt über zum Beispiel unser Entspannungswort, aber wir halten uns als Menschen so weit, es geht raus. Wir gucken, dass die Hunde Pausen machen, wir gucken, dass die Hunde. Zwischendurch auch mal wieder auseinandergehen und vor allen Dingen, dass das Umfeld so spannend ist, dass es nicht das Einz die einzige Möglichkeit ist, dass man sich ganz intensiv miteinander beschäftigt, um dort eine gute Zeit zu haben. Und wenn ein Hund die Nähe zu seinem Menschen sucht oder häufiger zu seinem Menschen guckt, dann ist es für uns immer das Signal, dass die Menschen erstmal die Hunde ansprechen und erstmal ein Stück auseinander gehen. Also zusammengefasst: Rassismus unter Hunden ist Blödsinn. Was da sich dahinter verbirgt, ist ganz häufig eine Sozialisierungsschwäche, nenne ich es mal, produziert durch uns Menschen, fehlende Lernerfahrungen oder durch den klassischen Spielgruppen, sonst wie Werdegang oder andere Situationen, negative Lernerfahrungen mit bestimmten Hundetypen oder anderen Hundetypen. Es verbirgt sich dahinter in der Regel ein Konflikt, eine Hemmung oder fehlende Strategien mit anderen Hunden umzugehen. Und das können wir durch systematisches Vorgehen Ausgleichen, in dem Sinne, dass unser Hund gute Ausnahmen von den bisherigen Erfahrungen lernt, neue Erfahrungen macht, Referenzerfahrungen sammelt, die ihn eben sozial auch mit anderen Hundetypen macht. Trotzdem wird das Vertrauteste für ihn immer bleiben. Das, was er eben davor gelernt hat, das heißt unter Stress, unter Herausforderungen, in kritischen Situationen wird er in ähnliche Muster fallen können, das sollte uns einfach bewusst sein und dementsprechend können wir dann handeln. Wenn du jetzt einen jungen Hund dir gerade anschaffst und du darüber nachdenkst, wie verhindere ich jetzt das, dass sich das ausprägt, indem du wenig Hundekontakte im zulässt, die, von die, die du nicht einschätzen kannst. Und dafür sorgst, dass dein Hund regelmäßig lieber wenige gute Kontakte hat mit unterschiedlichsten Hundetypen, als dass du rausgehst in den Park und er lernt alle kennen. Und darunter sind halt auch drei blöde und fünf gute. Dann werden die blöden trotzdem mehr gewichtet. Also es geht darum, gezielte, gute Hundekontakte herzustellen und vor allen Dingen, indem du von vornherein drauf guckst, wie sollen denn Kontakte in Zukunft aussehen, wenn mein Hund erwachsen ist, wie wünsche ich mir, dass der sich mit anderen Hunden benimmt, wie wünsche ich mir, dass der anderen Hunden begegnet, wie viel soll der frei entscheiden können, soll der wirklich mit allen spielen und in die Reihen rennen oder soll der andere Dinge lernen und da eine gute Mischung Machst. Wenn du dabei von uns begleitet werden möchtest, solche Dinge zu tun, dann melde dich gerne zu unserem Newsletter an. Da gibt es immer wieder Angebote, wo du eben diese Dinge von und mit uns begleitet lernen kannst. Ich verlinke dir den hier drunter. Und jetzt hoffe ich, dass dir ein bisschen klarer geworden ist, was hinter dem Satz sich tatsächlich meiner Meinung nach verbirgt. Und wie du damit umgehen kannst und ich hoffe, dass du ihn nie wieder sagst und dir bewusst ist, Rassismus ist scheiße, egal wann und wo. So.